0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia al ah, Chile, así pasó, hoy es viernes, otro viernes más, estamos aquí reunidos para hablar un tema histórico bien interesante, día de hoy estamos aquí otra vez reunidos para seguir con marzo, el mes de los dictadores, que no tiene ninguna relación marzo y los dictadores, pero a partir hizo, de ahora sí, a partir de ahora sí se nos hizo jocoso, por,
1: por los... Santísimos huevos de Alberto. Lo sigue a hacer en marzo. Jocoso
0: esta idea de, de hacer en marzo el mes de los días es, que es, es que
2: es el mes de Piscis, güey, por eso.
0: Mamón. En fin. Pues bueno, como todas las semanas, estoy
2: aquí con mis dos colegas y amigos de la licenciatura. Con Pau, ¿cómo estás, Pau? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Pues ya listos para otro podcast. Ha sido un día, la neta, muy chido. De capítulo doble, usted no lo sabe, pero aquí andamos al 100, güey, ya con unos cafés encima y unos panecitos Y pues dándole, güey, porque si estamos estamos sí con es. todo, güey, ya nos, ya nos demoramos un chingo de eso sí. también ¿Cómo, ¿Cómo se llama el pan
0: este que compraste? ¿Pan de, el pan de nata De nata, así ah, es que está chingón, güey, ¿eh? está chingón Y bueno, también me encuentro con mi colega y amigo Yoshita López ¿cómo estás, Yoshita?
1: Un gusto, Alberto, ya sabes, este, bueno, grabando ya este segundo capítulo para tener un colchoncito y no grabar en Puente como nos pasa esta vez eh, eh, pues ya sabes grabando en este mes de, de dictadores que no tienen ninguna sí. relación, más allá de que en América Contemporánea van a ver este tema durante el, a lo largo del mes de marzo, pero dejando eso de lado igual acabo de, de, de leer preliminarmente que al parecer el coronavirus y vino por un animal en Wuhan, o sea no se comieron al pinche murciélago como dicen ciertas personas, sino es que
2: a lo mejor no eh, lo cocieron
1: bien nada más No, 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 este, no, o sea, posiblemente Mordió un marisco O algún pez oh. de la Un pez, eh, o algún alimento Algún animal que estaban Vendiendo en Wuhan Y eso <risa> provocó el brote ¿Eso tiene sentido para mí? Este, o sea, de que ya no estén mamando De que China lo liberó y la, mamá, ¿sí? nah, la mamada madre, güey. Mamadas. En si fin. lo hubiera liberado Lo hubiera sido en Estados Unidos, pero eso es otra historia Ah
0: la verga. Pero bueno ¿Les parece? Si comenzamos. Adelante. Fierro, fierro, fierro. Bienvenidos a Chile, y Pasó, un podcast de historia mexicana y universal donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Polino Chan y a lópez una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Seguido con el mes de los siguiendo, perdón, con el mes de los dictadores. Esta semana hablaremos de un cabrón que literal se tomó muy pendejamente en serio lo que es el comunismo. Llevó literalmente el comunismo a otro pendejo nivel, al nivel que tu tía, la panista, piensa que es todo el comunismo. El día de hoy les hablaremos de un, tal, de un tal Salotzar, que es conocido con el apodo de el genocida de Camboya, pero que todos lo conocemos como Pol Pot. Así es, hermoso personaje de la historia. Y aquí vamos de nuevo, así es. La semana pasada hablamos de Iri Amin. El, el último de... rey de Escocia. El último rey de Escocia. El bato tenía el sentido del humor.
1: Wey. El sentido del humor tenía. De humor negro. Muy negro.
0: Este, sí, Paul Pot. Wey. ¿Qué no hemos escuchado sobre Paul Pot? Me impresiona bueno, que Paul Pot no aparezca en el... Bueno, no tengo un capítulo dedicado en, este, en esta serie que hizo Netflix sobre cómo se convirtieron en tiranos. A lo mejor que lo están, perga, lo están es comunismo reservando puro y duro, por una wey. segunda temporada Es comunismo puro y duro wey. Tal es, es más comunismo de lo que podría ser Stanley A lo mejor es porque no tiene tanto punch, no sé, a lo mejor puede ser O porque todavía les duele Vietnam
1: Igual, posiblemente Muy seguramente debe eh. de por eso
0: sí, Pero bueno, eh, Salot Sar nació en Prek con eh, Kompung, en, Ta en Camboya el 19 de mayo de 1925, siendo el menor de los siete hijos de un, por, de un próspero hacendado. A los seis años, su familia se trasladó a Nompem, la capital del país, para vivir con su hermano, un oficial de la Guardia, de la guardia Real, donde Sar frecuentaba la pagoda de plata. El pequeño Salot fue enviado a un monasterio budista donde se educó durante tres años y ya era un adolescente cuando los monjes, al parecer, no si es cierto este... Eh, lo, sin, sin cierta pena Comunicaron a la familia que Salazar No podía seguir los estudios en el centro Le costaba estudiar Explicaron O sea, el vato era un pendejo No podía, no podía estudiar
2: básicamente A lo mejor sabían ¿eh?
0: pues, lo Intelectualmente lo sabían. el chico no daba para mucho Su familia tenía conexiones Con la familia de la dinastía Nordom Ya que una prima de Salazar Había crecido en el, en el palacio real Como bailarina y llegó a ser esposa consorte del rey Sisowat Monibong. Su hermana mayor, Saro Eung, fue elegida también como consorte del rey a los 15 años. Y en 1928, su hermano mayor, Lot Suong, comenzó una carrera de protocolo en la corte. Hecho que pondría a Saro Tsar en contacto con la élite de la capital y del budismo camboyano. Aprendió bien el francés y estudió con la élite católica de Camboya en, una, en la Universidad de Soborna aunque nunca recibió un diploma. Como muchos estudiantes de su tiempo, Salotzar se unió a los movimientos anticolonialistas de la Indochina francesa porque uno siendo morro de la universidad siempre sí, es antiimperialismo. Sí, anti antiimperialismo,
1: la verga. Huevo, es lo que da más punch, y fuck la audiencia. The fuck the police,
0: <risa> Liderado por, entonces, por el, que ese momento, el, que, el que en el futuro perdón, sería el máximo representante de la revolución vietnamita Ho Chi Minh. Entonces entraría en contacto con el Partido Comunista Indochino, quien en ese entonces era ilegal en el país. En 1948, bajo la regencia del joven rey Norodom Sihanouk, fue enviado a París con jóvenes como Tionong Tioen, eh, Chum y su hermano Mum para estudiar literatura francesa. en la capital del país galo demostró un gran nacionalismo y la posición a cualquier eh, injerencia vietnamita en los asuntos camboyanos en julio del 46 los miembros de este grupo rehusaron, rehusaron a asistir a una reunión con Ho Chi Minh en la conferencia de Fontainebleau a las afueras de, país, de París como ya comentamos hace rato se interesó muy poco en los estudios, nunca los finalizó, y formó, y formó parte del capítulo camboyano del, del Partido Comunista de Campuchea, que también se le conocía como el Partido Comunista de Camboya, lo que la llevaría a fundar el llamado Grupo de Estudio de París, célula principal que generaría a los futuros Gémeres Rojos, que vamos a ver quiénes son esos güeyes, y en el cual participarían Yekzari. Kieu Safan, Kieu Ponari y Son Sen, quienes serían piezas claves en la conformación de dicho movimiento. Dicho grupo se dedicó entonces a la, profundiz a la profundización de ideas marxistas y del comunismo, siempre en relación con el Partido Comunista francés. Eh, trabajaron arduamente en adherir a los estudiantes camboyanos en Francia a, a, a sus ideas revolucionarias en contra de la monarquía del rey Nordom Sihanouk. Quién entonces avanzaba en su propia lucha colonialista. Desde el pato pues, un universitario normal y corriente.
1: Un rojillo, Ad... con un rojillo así normal. ¿no? Ya sabes, Exacto. este, un buen jaúl como, como a día de hoy. El,
0: el típico güey que va con su, este... con su gorrita de la, la Unión Soviética. Ah, la sí, este, un saludo a una... esperemos
1: que ya estés libre del COVID, que según te dio cuatro semanas seguidas, mm -hmm. ¿sabes? <risa> este... no es cierto, que te con, mejores. Con, con su pin, ¿no? De
0: la oso y el martillo, sí. Ese es ese güey, ese es bueno ¿Te imaginas que ese tipo de gente se vuelva súper capitalista después? No, no, no me sorprendería. Güey. Para nada me sorprendería. En fin. En 1953, Salot Sar regresó a Camboya sin haber obtenido ningún diplo, ¿no? Y comenzó a dar clases de francés en dos establecimientos privados de pem La Camboya de la época vivía una situación convulsa, donde el rey Nordom Sihanouk, pretendía tomar la bandera de la independencia del país y no dejar que lo hicieran los comunistas, y las facciones radicales, eh, y las facciones, eh, radicales perdón, exigían a Francia una independencia inmediata. El, en el futuro de Pol Pot se, use, se une entonces a la Alianza Comunista, en donde los, vietnamistas, los vietnamitas le enseñan cómo trabajar con las masas de base, form, fundar los comités de independencia a nivel de aldeas, miembro por miembro. Pero según, pero según él, el te, según el testimonio de un antiguo camarada de Pol Pot, este decía que la independencia camboyana debía ser liderada exclusivamente por los mismos camboyanos. Un nacionalista como tal.
1: Así es.
0: Eh, los intentos de restablecer el antiguo orden colonial por parte de Francia, después de la derrota de Japón en 1945, se vieron obstaculizados por un fuerte sentimiento nacionalista, manifestando en protestas eh, y que tendría como máximo estímulo la detención de dos monjes mudistas, budistas en 1942 por sus sermones pronacionalistas. Algunos monjes se unirían a las luchas por la independencia. Dos de los más célebres serían Ngoc eh, Mi y Tousamou, eh, que en 1946 se afiliarían al Partido Comunista de Indochina, liderado por Ho Chi Minh. Porque Indochina era como una región grandota, güey. Sí, que, que se hoy en, los franceses. Okay, eh, uh -huh. Que hoy en día viene siendo pues lo que es Camboya, Vietnam y Laos. Uh -huh, Entonces, o sea, Pero no. antes, antes era una sola, una sola región y por eso Ho Chi Minh es como el líder del partido indo, de indochino porque Indochina era una sola. Mm. Se le llamaba Indochina porque eran, su nombre lo dice, indígenas, ¿Sí? indios, pero de China.
2: No sé, no soy... No soy lingüista, ¿no? Lingüista. Déjalo. Eran chino-japoneses. ¿Cómo chino-japoneses? No mames, güey. Eran indios-chinos, güey. Chinos-indios. Chinos-indios, ¿no? Creo que es la zona que está entre India y China, güey. Me parece el chino. sí,
0: Ándale, exacto, por ser el marín chino. Pero sí, es la parte que está abajo de China, güey. Porque abajo. ¿Vietnam cuenta como esa parte? Sí, Vietnam, Laos y Camboya. Son esos tres países lo que antes era Indochina
1: pero bueno es Camboya, Vietnam, Laos, Birmania y Tailandia bueno sí Era la francesa no sí a una sí. parte continental de Malasia
0: sí porque es que Malasia está dividida en las partes de la India de las, de las islas perdón y la parte que está en a ver, tierra
1: terminología por el francés eh, bueno es francés con Ramon ¿no? Sebrun. ¿Sí, Ajá, área referida como indios de China en 1804.
0: En fin, pues sí, entonces Cochimín era, era eh, el líder del Partido Comunista de Indio China y también se encontró, se, bueno, él se fue, contó más bien, entre los fundadores del Partido Comunista de Camboya. Pero el liderar de Salot Sar siempre fue eh, mantenerse a distancia de cualquier influencia vietnamita de otras naciones. El Partido Comunista Indochino se dividió en 1951 en las tres fracciones nacionales, en Vietnam, en Camboya y en Laos. La facción camboyana daría origen al Partido Revolucionario Popular de campuchea o de Camboya, con la presencia preponderante de Salot Sar y su grupo de estudio de París. O sea, los que se fueron a París con él fueron los que terminaron haciéndose del control del partido. Ahora, y la guerra de Vietnam entre 1964 y 1975 significaría para Camboya la apertura de un largo periodo de guerra e inestabilidad. El príncipe Norodum Sihanouk, entonces primer ministro, declaró al país neutral en el conflicto. Denunció reiteradamente la injerencia de otros estados en la situación que Sihanouk veía como exclusiva de los vietnamitas en su intento de reunificar el país. Esta postura antiintervencionista lo puso en contraposición de los intereses de Estados Unidos, obviamente, por lo cual Estados Unidos insistió en que el príncipe sostenía una neutralidad ficticia y que le prestaba el territorio camboyano como refugio al, al Vietcong. Estados Unidos con sus chaquetas mentales. Sí, bueno. Siempre. Siempre con sus chaquetas ah, mentales. Ah, pues me, me puedo meter en este territorio. Ah, sí. Lo que estamos viendo ahorita. Oye, sí, bueno. Rusia está mal invadir países.
1: Eh, de hecho eh, acabo de leer que México quiere invocar a la resolución de, A ver, a ver, déjame el nombre de la resolución Es 377 Ajá, donde dice que para superar Ajá, 377 sí. para superar el veto de Rusia Ah, qué bonito El Derecho de veto. Eh, ah, el
0: Derecho de veto. Eres? Es una mamada eso el Derecho de Beto ah, ya, de ya sabes Exacto, es, es una mamada de la ONU
1: Es una mamada de la ONU en general muy, este, muy, Nunca mejor dicho Creo que había un meme que decía Los Inservibles Y después los no. Inservibles y La ONU
2: sigue sí, sí, definitivamente No, de, de la no van a estar hablando aquí, por favor, eh okay. Que alguien los De que los güeyes de no están hablando Claro sí. Bueno,
1: los invitaremos algún día a este podcast Por favor
0: el 18 de marzo de 1970, mientras el príncipe estaba en una gira internacional, el general Lon, Not, Lon Nol, eh, con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos, llevó a cabo un golpe de estado y alineó a Camboya con los Estados Unidos y Vietnam del Sur. Este hecho no significó otra cosa que la oportunidad perfecta para Salot Sar, ya que pues ya tenían un enemigo a quien echarle la culpa. Con el príncipe alejado del poder y un enemigo visible como Lon Nol, los géneros rojos podrían colgar, agarrar las, ban, las banderas de la liberación del país que Sihanouk no había, no había permitido durante la independencia del mando francés. El grupo de París tomó el control definitivo del Partido, re, el partido Revolucionario Popular de Camboya y le cambió el nombre por el de Partido Obrero de Camboya. Entonces, entre sus primeras decisiones estaría la separación definitiva de cualquier neto vietnamita. Salotzar ya había sido elegido primero, camarada 3, si es el nombre del rango, camarada 3. Esa, esa palabra camarada, ¿cómo se usa en el comunismo? Camarada, camarada sí. O sea, qué ver que le cuesta decir amigo.
1: Amigo, eh, compa, ¿qué onda compa? compa? Creo que es como que un aspecto más cultural para ellos.
0: Bueno, sí, pero en la palabra camarada, está chingonado.
2: ¿Pero cómo se dice inglés? Es ¿no? que ya no la puedes quitar del, de, ese, de ese contexto, ¿sabes? Sí, es, de sí. ese imaginario.
0: El camarada Lenin, ¿no? Camarada Lenin Sí, pero debe tener como que su traducción al inglés, ¿no? La
2: palabra camarada. Comaret. 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 Creo que es comaret. Comaret. Com 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 Hasta sí. se escucha ruso, güey, cuando lo dices. Wey. Si, sí, hay alguien, de nuestra
1: si hay alguien de nuestra audiencia sabe cómo decirlo, eh, que lo deje en los comentarios.
2: Ahí está.
0: Supongo que es un güey de la pizza, güey.
1: Eh, esperemos ¿Hay
0: pizzerías que llegan por aquí? Sí, eh, no, la que, la que está aquí afuera Podrán no
2: llegar a güey, pero domino no sí llega
0: A huevo que sí llega, ¿no? La, comida sí, la que está aquí afuera, bueno Del campus, a huevo Bueno, este eh, Ah bueno, entonces ya había sido primer, Elegido primero camarada 3 En el comité central del partido Y después de la Misteriosa Conroy, ah no mames, sí suena como Como ruso, y después de la misteriosa muerte de Sarnau, fue elegido secretario general del Partido Obrero de Camboya. En julio de 1970, después del golpe de estado de Lon Nol, Salot Sar y muchos de los miembros del Partido Obrero de Camboya, dejaron Nom Pem y se crearon y crearon una guerrilla denominada Oficina 100, en las fronteras de Vietnam con Vietnam del Norte, al noreste de Camboya. En ese momento, el Viet Cong le pidió retrasar su agenda revolucionaria en Camboya Hasta que los estadounidenses fuesen expulsados de Vietnam del Sur Porque pues ya los de Vietnam ya veían que le iban a ganar a Estados Unidos Después de un viaje a Vietnam del Norte Se refugia en el noreste de Camboya para vivir con una tribu montañesa o si sea, el voto se fue a vivir a las montañas, literal Como el hippie, güey ¿Cómo lo haría
1: si tuviera la oportunidad?
0: Y a vivir a las montañas
1: ¿Por qué no?
2: Mmm. su
1: madre. Ajá, este. Fuck, you, fuck the police, ¿no? <risa> no sé, o sea, yo lo haría si lo pudiera hacer en una temporada. O sea, no todavía. ¿Pero con bar o su baro? Con baro, obviamente. <risa> como los
2: gringos que se van a, a, a Tulum a, a vivir si como hippies él, con Paulino,
1: si sí es para tomar fotos para Pendejo Instagram, no es, Pendejo no somos. Pendejo <risa> no
2: somos.
0: <risa> este, bueno, entonces se fue a vivir con una tribu en las montañas y quedó impresionado por la simplicidad de su vida con pocas cosas materiales y se convence entonces de que ese es el ideal del comunismo. Ese mismo año surgen brotes revolucionarios en varias provincias del país y un año después los Gémenes Rojos tenían controlada toda la región montañosa del norte y las fronteras con Vietnam, además funde el ejército revolucionario de Camboya. Con la ayuda de Estados Unidos el ejército oficial de non Nol emprende débiles campañas en contra de la guerrilla, que evidentemente no tuvieron ni puta madre de éxito. En marzo del 69, Estados Unidos, chequense esta mamada, llevó a cabo bombardeos al norte de Camboya, ¿Qué pido, tratando de destruir los refugios del Vietcong y contar el final, el cortar el final de la ruta a Ho Chi Minh, autorizados por el recién elegido presidente Richard Nixon y liderados por su director de seguridad nacional Henry Kissinger. Estos bombardeos podríamos decir que fueron un poquito ilegales no, <risa> Un poquito nada más.
1: Es que algo que hay que entender como tal, es que el asunto de Bitcoin, este era, era tan el Bitcoin no, no Bitcoin, Bitcoin, <risa> El Bitcoin. Es este, o sea, era el problema que necesitaba hacer Estados Unidos era quitar la línea de suministros que que bueno, permitía abastecer abastecerse a esta facción. Y Estados Unidos nunca pudo de alguna otra manera quitar esa línea de suministro que era tan eficiente. O sea, y eso terminó al final eh, moviendo mucho la balanza de la guerra eh, a favor de ellos. O sea, de hecho, mencionan que sobre todo eh, la guerra de Vietnam es la gran derrota de, de Estados Unidos, pero para, para la Unión Soviética es Afganistán. Porque, o sea, todo lo que pasaba en... O sea, es como que viendo los paralelismos, de alguna otra manera, hay paralelismos en los dos, al final vemos que el imperialismo no todo, no todo lo puede. Pero... Así es. Deja muchas vidas.
2: Bueno, Así aquí es. es diferente porque como tal todavía no se dividía el, el país, ¿no? Que no... Vietnam, sí. No, okay. no, Camboya. Camboya, que... Camboya no estuvo dividido. Por eso, o sea, en, en el caso de Vietnam, por ejemplo, que era Vietnam, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Ajá, sí. ahí ya estaba dividido como que se meten en el desmadre. Pero Camboya, como tal, es como. Bueno, que una Camboya región, era una sola persona. Está, está apenas viendo ese desmadre todavía. Ajá. Y como que no se pueden meter como tal, ¿no? O sea, no, no es, como... que, es que como
0: tal, aquí va el punto. Es un poquito ilegal nada más, Sí, por bueno, bueno, Porque este. No me acuerdo cómo se llaman los acuerdos. Creo que son los acuerdos de Helsinki. No sé. El punto es que se firmaron después de la primera guerra. De la primera guerra mundial. Y básicamente establecen las guerras. De la, las guerras. Las reglas de la guerra, wey. O sea, ¿qué puede considerarse un crimen de guerra y qué no? Básicamente lo que dice. Y eh, la, primera, la primordial regla es, no puedes atacar a alguien si no tienes una justificación y si no antes haberle declarado la guerra. Y Camboya no había recibido una declaración de guerra por parte de Estados Unidos. Pues es que el hecho de que Estados Unidos haya bombardeado a Camboya es un crimen de guerra, güey. Ajá. Porque no estaban en guerra. Entonces, ¿ustedes creen que Estados Unidos recibió sanciones por eso?
2: Obviamente la ONU seguramente... Obviamente que la ONU se puso
0: verga güey, Y les puso sanciones Les dijo
1: no lo vuelvas a hacer no crack vuelva... Hay un tiktok que explica ese pedo güey. Ah, <risa> efectivamente. No, lo... no lo vuelvas a hacer crack Y ahí quedó De hecho que tocases el tema de los crímenes de guerra hay, un... <risa> hay una miniserie Que está interesante Se llama El proceso de Tokio Ah eh, sí, como ah, los ajá, juicios ajá. Hablan acerca del bueno, como pusieron en Núñez eh, ahí juzgaron a los nazis y en, to, y en y bueno y en el, el Tribunal del Lejano Orien, Lejano Oriente, como se llamaba, eh, habla acerca de todo el proceso jurídico que se sigue para juzgar los crímenes de guerra de, de bueno de los generales japoneses eh, durante la Segunda Guerra Mundial después de que a Estados Unidos. Este interesante. Son cuatro episodios, pero está interesante los planteamientos, las ideologías y sobre todo, sobre todo mente los planteamientos jurídicos en torno a cómo se debería juzgar un crimen de guerra. Entonces, está interesante para que lo vean y para que vean los sobre todo eh, el pensamiento político de la época, el pensamiento cultural, porque deja cosas bastante interesantes, sobre todo eh, el caso de los Creo que, si me equivoco, que era el caso, por ejemplo, de, de, los, eh, de los hindús, eh, el caso de India, de cómo ellos ven su concepción jurídica a diferencia de los ingleses o franceses, que ven otro, otro aspecto y cómo justifican sus, de alguna otra manera, sus, eh, sus planteamientos, así como las Australia, así como las Holanda, y sobre todo hay planteamientos muy colonialistas para la época, muy marcados, sobre todo hay, hay uno marcado que dice es que yo sí estoy a favor del colonialismo, porque son unos bárbaros ciertas personas. Así, o sea, así como lo dices, o sea, te enverga. O sea, básicamente es yo, yo, yo te colonizo porque
0: eres un pinche salvaje. Es, un pinche, eh, en efecto,
1: es, es, es mucho la retórica de esos tiempos. Eres ¿sí? un pinche salvaje inculto, básicamente. Oja, o sea, básicamente, o sea, o sea, se va hablando a lo largo del proceso y ves como eh, no es tan fácil aplicar una justicia. O sea, dices, a pesar de que se está culero Lo que hicieron,
2: hay ciertas bases Que sí permiten, y sobre todo son los europeos Los que lo cagan bastante sí. Ese, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo te metes Con la mentalidad de un país O de, de una región en donde Por ejemplo, parte de su Ideología, por así decirlo De su mentalidad es Pues el desprecio del otro, güey O sea, el desprecio de otras naciones oh, bueno. Y decir, ¿sabes qué? Es que en mi, en mi forma de entender el mundo yo entiendo que debo expandirme Para llevar como que civilización ¿no? Para llevar progreso Y bajo esas ideas es que yo estoy Atacando a otros Que estoy eh, Expandiendo mis fronteras para que pues Esa gente que tiene muchos recursos Pues me los dé a mí, que yo los sé administrar Como que también es la idea, ¿no? Yo, yo sé administrar Yo sé hacer las cosas Y gracias a mí, los demás van a prosperar O sea Europa, güey, está construida Sobre pilares xenófobos wey. Sí, güey, sí, sí, de plano wey.
0: Definitivamente, wey. pero pues sí Entonces, como ya estaba comentando esta, esta mierda aquí en Estados Unidos era Totalmente ilegal, porque No se había hecho una declaración de guerra Contra Camboya, ni tampoco se habían tomado El tiempo establecido por la legislación Internacional para una acción de este tipo Durante 14 meses Fueron lanzadas en suelo camboyano 110.000 mil toneladas de bombas y los bombardeos continu continuarían hasta 1973, por lo cual se cree que fueron en total 539,129
2: toneladas de bombas. ¿Sabes qué que pasa Que cuando tú haces eso, radicalizas posiciones, güey. Wow. O sea, cada Sabudo vez que, que tú sí. te metes en un pedo así, los que van a terminar favorecidos son grupos radicales. Y eso, wow, por ejemplo, wow. lo, lo vieron en, en Afganistán, güey. ¿Quiénes resultaron favorecidos por esos ataques, güey? Los grupos talibanes, güey. Sí. Oh, y, y es interesante, si lo pones en comparación con, ahorita, con el pedo con Ucrania, güey. ¿A quién va a favorecer esa entrega de armas, güey? La entrega de varo. O sea, estamos viendo que Ucrania tiene grupos... Eh, Pronazis. nazis. Neonazis, pro, neo 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 pro y neonazis. <risa> o sea, ambos el puto pro wey, y neonazi. ¿Sabes? Entonces, te, te, te parece que luego a veces no se entiende muy bien cómo está este el pedo histórico de que no, no puedes entregar armas a los pendejos. Sí, güey. Entonces, teniendo en cuenta que estamos ante grupos
0: neonazis, ¿podríamos decir que Amin tenía razón ¿Qué? de que Este, al final Israel va a terminar desapareciendo? ¿Otra vez? ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe? Pero...
2: Sé que sean justos. Israel no debería ni de chicar, Ajá, a ver, a ver. Vamos, y, y es que aquí la gente lo, lo malentiende Dice, es que es antisemita, no Porque una cosa es atacar al, al, al judío Por su religión y por su cultura Que no es el caso, no lo estamos haciendo en ese sentido Sino por su propensión nacionalista Y es que también in, Metieron el, Metieron el, la serpiente Al nido en el sentido de que Quieren hacer creer Que al atacar su nacionalismo Estás atacando su religión ¿Sabes? Y no tiene bastante. nada que ver sí, uh -huh. Yo creo que sí terminará mira, desapareciendo. De, de, en un otro sentido. Sí, va a mira, terminar desapareciendo. Israel va a terminar desapareciendo tarde ¿Qué, temprano. ¿qué creo que termine pasando.
1: A lo mejor yo. Tal vez es muy. Muy especulativo lo que voy a decir. Tarde o temprano va a terminar. Muy en el futuro. Va a terminar ocultarizándose con Palestina.
2: También. Creo que Es yo, que eso ya pasa. Eso ya pasaba. O sea, ese, ese tipo de, de culturas. No es, es como la, las culturas de, la, de las fronteras. México, Estados Unidos. Esa gente ya vive prácticamente... No, no vive como una sola, pero ya está muy compenetrada. Es, es, un México, es un mini México, es un mini México,
1: si lo queremos ver en un sentido. Se
0: sube de tantito el micro, güey. Ay, a ver. O sea, sí. Ajá, es que estás hablando hacia arriba, güey.
1: Eh, o sea, así, así, así está bien. Es que, eh, como tal, algo interesante. Cuando veía los orígenes históricos del... De por qué hay una concepción del sionismo, que sionismo judío O sea, hablan acerca de un proceso jurídico casualmente En Francia, de un oficial de origen judío Según estaba acusado de espionaje Y bueno, cuando se descubren, se desahogan las pruebas Te das cuenta de que no realmente lo estaban acusando fácilmente Entonces te pones en dos dilemas Por una parte, una persona no debería ser perseguida por lo que cree, por sus orígenes.
2: Para nada, vale. Bueno. Técnicamente, ¿no en, qué pasa?
1: en esa posición, creo que toda persona debería tener el derecho o este, este aspecto de profesar la religión que ella quiere. Pero eso yo no justifico ni por ese medio un sionismo eh, que hacen los judíos para decir, hago una nación porque mi sí, pueblo sufrió. Es, diferente, eso es muy diferente. Yo creo que por ahí no va la línea. Sí. Creo, okay. que, creo que los judíos deberían tener un lugar donde vivir, sí, creo. ¿Creo que deberían hacer una nación para quitarle al pueblo palestino? Creo que no.
2: Y, Ese por ejemplo, es lo eso es. lo, lo ves aquí, por ejemplo, en el caso de Camboya, de que lo que está intentando meterse es dos tipos de ideologías también, ¿sabes? Pero aquí es diferente porque no es una religión, es como de que es un territorio ya delimitado que tiene una cultura delimitada en este espacio delimitado con su gente y que está viendo como que estas dos posturas, la capitalista, la comunista, y está radicalizando un grupo. Sí, de hecho, justamente
0: este, man, lanzaron 539.129 toneladas de bombas, son tres veces más de lo que Estados Unidos lanzó contra Japón en la Segunda Guerra Mundial, mataron alrededor de 600.000 personas y justamente la CIA se da cuenta... De que estos bombardeos no se vieron para absolutamente ni verga. Más que incrementar la popularidad de los gemelos sí, rojos. Wey,
1: que sí, güey, es que exactamente eso. Y, o sea, hablamos de que no O sea, no hablamos de que era la misma artillería que tiraban en Japón. O sea, hablamos de que ya usaban armas más cabronas como sí, napal o sea, sí. Y la mamada, o sea, y aparte de todo el daño ambiental. Sí, general. o sea,
0: básicamente eran bombas como las que vemos en Forest Camp. Más que bombas que explotan, explotan fuego. Y eso en una selva.
2: Verga. Eh. O sea,
0: verga. Pero bueno. Eh, tan solo entre 1969 y, mil y 1973 se contaron 150.000 víctimas civiles. En de esos bombardeos. Güey. La península in indochina ardía en una guerra de grandes proporciones. Y el gobierno de los Estados Unidos se dio muy tarde cuenta del fracaso de sus políticas. Y lo impopular, güey. Siempre fue impopular.
1: O sea, si hablamos, por ejemplo, del caso de la guerra de Vietnam, o sea, creo que ha sido la guerra más impopular que se ha visto en su historia. De Estados Unidos. De pues, Estados Unidos. Okay. Bueno, tendríamos que matizar actualmente, pero eh, con sus campañas bélicas actuales que, bueno, y, bueno que causan polémicas y, bueno... Eh, Creo que, por ejemplo, sobre todo el caso de Vietnam, deja, deja bastantes cosas que ver, sobre todo ya el hartazgo de una nueva generación, sí. sobre todo los setentas, que es, creo que es una época eh, de bastante cambio, si lo, queremos sí, ver, si lo queremos ver así. Entonces, bueno, de alguna otra manera logra, a, o sea, Estados Unidos pierde la guerra dentro de la casa, uh -huh, por exacto. todas las políticas que, que implementan, todas las personas que mueren, etcétera. Pero, sí, ya entra el o aire. Ya lo veremos más de cerca de la guerra de Vietnam.
0: Ya entra el aire bien cabrón, güey. <risa> ¿Se escucha? Eh, se escucha que está puteándose la puerta. Ok, es que
2: sí. Mi, la, como les digo, yo vivo en el culo del mundo y. Al, al, aquí se forman tornados. Aquí ¿no? se forman tornados,
1: <risa> Pero ah, aquí inician los huracanes. Wey, wey,
0: pero bueno. Este. Bueno, bueno. Estados Unidos será muy tarde muy cuenta que. Sus políticas fracasaron mientras Vietnam del Norte avanzaba sin tregua para alcanzar su objetivo de reunificación bajo un dominio comunista. Eh, los Géminis rojos cercaban desde todos los puntos del país, eh, del país a Nom Pem con una tenaza, ante lo cual se dieron las primeras salidas precipitadas de extranjeros y simpatizantes de Long Nol Nol. Los gemelos Rojos argumentaban que su lucha era para defender y restituir el poder al depuesto príncipe Norodom Sihanouk. Mientras tanto, eh, él hacía el papel de gobernante en su exilio en China. Sin poder tomar parte del nuevo capítulo de la historia que se escribía en su padre. El 17 de abril del 75, eh, este día está marcado como la caída de Nong Pem bajo el avance de los gemelos Rojos. Los estadounidenses tuvieron que abandonar un intento de suministrar alimentos y energía a la ciudad con un puente aéreo al estilo del, del de Berlín Cuando el aeropuerto internacional de Pochendong fue blanco de intensos ataques guerrilleros Mientras el dictador Lon Lon Nol huyó llorando de su país sí. en un helicóptero estadounidense hacia Hawái Ay puta, qué pobrecito, eh Sí, voy hacia Hawái, no mames ¿Cómo, huelga, llorar llegaste, llegaste por un golpe de Estado, hijo de tu puta madre. ¿Qué vas a llorar? En fin. En London nunca más regresaría a Camboya. Si bien los estadounidenses, los extranjeros de otras nacionalidades de cierta significación política y la plana mayor del dictador fueron evacuados, los gringos dejaron en la ciudad, en la sitiada ciudad, mandos medios y un gran número de personas que al final terminarían siendo carne y cañón para el nuevo régimen. En el ánimo de los 2 millones de personas que se encontraban en la ciudad eh, el 17 de abril, la victoria evidente de la guerrilla sobre los ocupantes y el dictador significaba de alguna manera el fin de las penurias de la guerra. Por esta razón los gemelos rojos fueron recibidos con la esperanza de que la paz llegaría por fin al país. Mm -hmm. Pero los habitantes de la ciudad no estaban dentro de los planes de Salotzar y los suyos. Salotzar entonces comenzó a utilizar el nombre de Pol Pot. Y declaró en, a, mil nove, eh, a 1975 como el año cero, con lo que quería indicarse el inicio de un proceso de purificación de la sociedad camboyana del capitalismo, la cultura occidental, occidental, la religión y cualquier influencia extranjera en cuya mira estaban principalmente los vietnamitas. Ahora, Pol Pot estuvo siempre a favor de un completo aislamiento del país, una economía autosuficiente y un estado agrario. Todos los extranjeros que se refugiaron en la embajada francesa fueron expulsados. Y las embajadas fueron cerradas, con excepción de la francesa y algunas de ciertos países simpatizantes como China y Corea del Norte. Él intentó implantar el comunismo de manera inmediata, con un estilo maoísta, a lo que él denominó el Gran Salto. Para ello se valió medidas drásticas como abolió el mercado, abolió las escuelas... Ah, no mames. Se, eh, dejó de... pidió el cese de emisiones como la televisión, destruyó cualquier infraestructura urbana y, co y convirtió de manera forzosa eh, a toda la población camboyana en agricultores. O sea, literalmente agarró a la gente de la ciudad y dijo, tú te vas a ir al campo. Toma así, la Así Carmen. de huevos. Con esto comienza un periodo en la historia camboyana en el que según la mayoría de las fuerzas terminó pereciendo una cuarta parte de la población, lo que ha sido generalmente, generalmente calificado como
2: genocidio camboyano. Es que ahí está el rollo y la palabra, ¿saben? A, genocidio. Ver, a ver, miren, o es este, este fue un, esta persona fue una, una persona que actuó sin saber lo que hacía, probablemente, muy probablemente, sí. por no decir que estamos 100% seguros de eso, eh, y probablemente cualquier estudio histórico que se haga sobre este cabrón, Va a decir que no tenía a lo mejor una idea de lo que estaba haciendo. Pues él va a tener un pendejo en la escuela, wey. Ahí está. Bueno. <risa> bueno. Bueno. <risa> 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 eh, pero aquí va el chiste que cuando. ¿A qué te refieres cuando usas el término genocidio? Wey? Porque no lo puedes usar nada más porque sí. El genocidio tiene una intención. Sí, exacto. O sea, la persona debe estar pensando vimos, en matar. A la lo gente.
0: vimos en el episodio de la conquista. Exacto. Un genocidio es la el, la, el exterminio sistemático y selectivo. de un grupo de personas por motivos de etnia, religión, eh, pensamiento político, lo que sea, de manera deliberada. Ese es el punto importante. Deliberada. Porque tiene que haber una exacto. intención. Porque, a ver,
2: vamos a, vamos a plantearlo así. Si vamos a decir que los gobernantes comunistas por enfrentar a estos procesos donde la gente murió de hambre los vamos a calificar de genocidio de estos comunistas y aparte del sistema comunista vato, ¿sabes cuánta gente está muriendo de hambre desde los años 40 creo en, en, en países capitalistas? Se calcula que son alrededor de creo que 5 millones de personas al año güey. al año ¿esas son muertes del capitalismo? ¿o cómo está el pedo? porque estamos haciendo la misma lógica entonces hay que ser muy cuidadoso con estos, con ese tipo de, de aseveraciones, no, porque no son cosas ligeras, no, son vidas a final de cuentas de las que estamos hablando. Sí, güey. Y no, no, es justo, creo, que ya de por sí es una es una culerada lo que les pasa y aparte se los quieras usar políticamente como, sus, sus muertes, exacto, politizar bebé, como, sus como, con, muertes, exacto, politizar la muerte, ¿sabes?
1: Sí. ¿Quieres decir algo? Sí. En efecto, como plantea Paulino, creo que el término o conceptualmente se debe ver. Cómo habría que plantear el concepto de genocidio dentro de, dentro de ese proceso como tal, porque sí hay que ser muy cuidadosos. Recuerdo que hace unos meses leía el libro negro del comunismo, no sé cómo se llama esa mamada, no sé cómo, cómo le El libro negro
0: de la izquierda, ¿no? El del el de
1: Agustín Laje. Laje, Laje. No, 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 ese es otro. El de este ya no me, ya no me acuerdo que es. es que creo que
0: existe un Libro negro de la izquierda y está el nuevo libro de la, de la El
1: izquierda. nuevo libro de la izquierda
2: es el nuevo que hizo creo. ¿No es el de la Borrego? ¿El de Bato no. que se pide a Borrego? Ni,
1: no recuerdo. Ay, pero, es, pero el pendejo de Borrego. Monterrey.
2: Ah. Ah. Salvador Borrego. No, Salvador. se llama José Daniel, ¿no? no se el,
0: el pendejo de Monterrey, ¿no? No sé dónde
2: está. Ni puede. idea, güey. Tiene muchos libros, ¿eh? Tiene muchos eh, libros. A lo
0: mejor estamos confundiendo a Borrego. Es que hay un pendejo en Monterrey... Hmm. Que ya se está muerto, creo güey. No, no. Ah, entonces estamos hablando de otra persona. Eh, okay. o sea, no sé si lo ubicas. Es un político, güey, que estuvo en redes sociales progresistas las elecciones pasadas. No, ah, no, no, Es no sé. un estereotipo del regio, güey. Blanco, barbón, gordo, güey. Racista, machista. De botas. Todos, de botas, güey. Este, conservador en toda la expresión de
1: la palabra, güey.
0: ¿sabes? Es un
1: pendejazo, güey. En fin, decías que. Como les decía El libro negro del comunismo El asunto es que ese libro como tal Plantea o quiere tomar eh, O sea Dice primero que nada sus fuentes De que según Ahí sí, se llama el libro negro del comunismo Esta publicación es del ¿Quién 1997
2: ¿Quién lo escribió? Es de... Bueno, el, el chiste también está en eso de decir, a ver, estamos hablando también de un genocidio capitalista. Com pero, pero, o sea, es que el asunto es que él usa sus fuentes. Pero, o sea, están
1: mal usadas de que el punto es de que se ve que está politizada el asunto están, O sea, están del culo. O sea, es que, o sea, él plantea, es que son desclasificadas de la KGB. Ajá. Pero cuando lees las cifras, no coinciden, tienen vacíos. No se plantean bien los contextos de las cifras. O sea, a lo que va, a lo que va el autor es que quiere abordar tanto.
0: ¿Tampoco? En
1: tampoco. O sea, no tiene un aparato de... metodológico muy, muy completo para, para hacer una aseveración tanto como el comunismo mató. Pero cuando ocupas esos planteamientos, los puedes mover para el capitalismo. Mira,
2: es como que digas que mi ley hace buenos libros, hoy Sobre. Ni idea Es que no tú leo. te das cuenta de que la persona está haciendo un libro con un fin específico. Obvio. Ese fin es, es como político. el delaje sí, Es como güey. el delaje sí, Según el delaje.
1: este aspecto de marxismo cultural, de que según es la invención de, de todo el movimiento LGBT... y Mamadas O sea, es que cuando tú los lees, dices, o sea, ¿de qué parte de tu ¿Qué tan, te de o sea, ¿Qué tan mal estás como para hacer tal afirmación? ¿Quién te dañó tanto, no? ¿Quién te ¿Quién hizo
0: tanto daño? O sea...
1: Dios. O sea, me, ¿qué, me, qué te, me, 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 imagino, me
0: imagino yo que alaje algún tipo de, alguna persona de la comunidad LGBT, cualquier persona, no sé, un gay, una lesbiana, algo, algo le hizo güey. A lo mejor,
2: una ex, eh, una, un ex, una, ¿no? No,
0: no, una, teoría mía es que el laje se hizo laje porque andaba con una morra y la morra se hizo lesbiana Porque al Chile se pega, güey
2: y, 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 dijo, y más
0: para un conservador, güey. Sí, Su pute. madre debe ser la peor cosa que le puede pasar a alguien. güey Un panista, imagínate. Wey. Imagínate, güey. Que le
2: haya... y, y ahí es cuando se volvió malo y blaje.
1: Y blaje. <risa> o sea, es que si sí está cabrón, si lo vemos desde esta perspectiva, que es como que, bueno, son ciertos argumentos que sí hay que matizar y son problemáticos porque algunas personas los retoman. Te lo digo porque en un contexto familiar, ¿te acuerdas de este libro, la nue el nuevo libro de la izquierda? Lelaje. Ajá, delaje. Recuerdo que en el contexto del 8M en 2019. No sé, 2019, 2020.
0: ¿Cuál te refieres? Al de la primera. Ajá. ¿Del primer día de mujeres?
1: Ajá. 2020. Creo que sí. 2020. 2020. El asunto es que. El fue a, a entrevistar, obviamente esos tipos de videos tienen un fin específico. Sí, también, obvio. Y entonces me muestra sus argumentos y me dice, esta persona no voy a decir eh, qué paretesco tengo con ella porque es muy personal, esta persona eh, que conozco, es de mi familia, no tiene nivel, no, no sé cómo decirlo sin que suene tan mal, no tiene nivel Tal vez de la perspectiva como yo veo las cosas desde la teoría de género, okay. eh, como Paulino y yo, pues te hemos tenido la oportunidad de leer y comprender de esto un análisis así. Pero tú ves esas preguntas, ves este argumento y me dice, no, es que ve este video. Yo dije, este video no tiene validez. Ajá, es como y de que digo, wey,
2: estás viendo por la calle entrevistando gente. Ajá, que superos, y me dice, ¿sabes? no,
1: es que dice buenas cosas y la co y, y leo, ¿quién es? Y me dice, Agustín, la Mira, cualquier,
0: pendejo, cualquier pendejo puede decir buenas cosas y te los dice con las palabras de Shapiro.
1: O sea, y ahí me, ve, ahí me ves tirando punto por punto con teoría de género. Y, o sea, y vamos a lo mismo de que otra persona que estaba en ese mismo contexto me dice no, pero eso, y yo le digo: plantea a la mujer desde una perspectiva de privado y público. Y, y te digo: tú vives en lo privado, vives en lo público. Te das cuenta de que es muy complejo. O te das cuenta de por qué jalan estos libros porque las personas no, no tienen ese acceso a una literatura tan amplia como la tiene un universitario, etcétera, que lee a diario porque no entiende sus conceptos básicos.
0: Y es por que los ingenieros no entienden. Sí, güey. Entonces. Hay ingenieros
2: que sí, ¿eh? Hay ingenieros o sea, que sí. Los muy pocos. Los muy pocos los que muy Neta leen sobre güey. eso. A mí me sorprenden porque sí, como que como que tienen ya ese proceso mental estructurado de saber pensar las cosas pero saber pensar verga es, es que o bueno, sea en, en, en temas de sus cosas no sí o sea en temas de sus cosas sus procesos mentales son muy 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 chingones pero los
0: pensamientos dentro de mi cabeza son todo un exacto güey bueno,
2: uh -huh. pero cuando lo llevan al término social de forma informada o sea ya cuando se informan de, bien bien es de que wow la neta qué chido o sea
1: o sea, lo Más que, gente como tú, por favor Y a lo que iba con estos argumentos Es que de alguna manera explica cómo una ideología Una ideología es una forma de ver el mundo Tiene un apego en las masas Y porque a veces algunas personas Por no decir que solo son intelectuales
2: para Ciertos grupos Ven con amenaza ciertos aspectos Obviamente hay, hay matices Vargas, Dios, ¿no? Por ejemplo, el caso de Camboya es de que Todos conocen a lo mejor a Pol Pot Pero nadie conoce al dictador que estuvo antes de él ¿Dictador? Que llegó por un golpe de Estado. Por un golpe de Estado de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, son esas, son esas cosas. Bro. Ajá, sí. exacto.
1: Por eso siempre, siempre he dicho:
2: no, no se crea lo primero que ve en Facebook. investigue sí, sí, y lea un artículo. O lo que te digan los medios, güey. O lo que te digan ah, De ten... hecho, wey,
1: tuve, como sabe Paulino, como sabe Alberto, el sábado tuve una reunión familiar y estaban hablando de Ucrania. Mmm. Y me estaban diciendo, no, es, que, es que me están diciendo, no, los pobres ucranianos... Que y, sí también, o sea, o sea... No, no, o sea... Dos, yo, yo me compadezco por los civiles, no por, el, no por su gobierno. Yo me compadezco por los civiles. O sea, yo a lo que iba es que me dicen, es, es justo o no es justo. Yo le digo, creo que es subjetivo. Es subjetivo. Dependiendo a quién le preguntes. Dependiendo ¿no? a quién le preguntes. O sea, yo le dije, creo que la verdad no existe, le dije. Es una cuestión de interpretación. Y le dije, ahora no puedo hacer un juicio... ¿Qué es un hecho? Es que orillaron O cancelaron toda la vida diplomática ¿Y al final tuvieron que hacer eso Ajá. Digo, que hay intenciones detrás Sí hay intenciones detrás, obviamente Pero te digo El asunto es más complejo Si se quiere ver desde una perspectiva histórica Si se quiere ver desde muchas perspectivas sí.
0: Todo ese pedo tiene origen desde que Ucrania era parte de la URSS Desde güey. que
1: se desngró la URSS sí, Hay todo un, hay todo sí, un todo proceso un pedo, interesante güey.
0: Pero bueno, en fin, continuando con este pedo güey. ¿Dónde estábamos ah, pues sí. este periodo del genocidio camboyano como le llaman algunos en su momento fue ignorado por la comunidad internacional en parte por el, por el movimiento de muchos otros grupos occidentales que veían con simpatía a un país que había logrado derrotar al imperialismo yanqui en total, el también tenía mucho que ver que estaban en total aislamiento y esto hacía difícil mantener una observación internacional de los sucesos y este, prote protestas solitarias como la de Francois Pouchan, eh, que era un misionero católico, o también las denuncias de la Amnistía Internacional fueron vistas con descrédito. Sería después de la invasión vietnamita de 1979 y el ingreso de la Organización de las Naciones Unidas en el 93 cuando el mundo abriría los ojos a la realidad del drama humano vivido allí entre 1975 y el 79. El criterio estadístico que se ha utilizado eh, para determinar los asesinados por los géneros rojos es el de restar la población antes de la caída del gobierno a la que había cuando llegaron al poder, más la documentación encontrada de los procedimientos en las prisiones, especialmente en las SS21, las excavaciones de las fosas comunes y los testimonios de sobrevivientes, además de material sistematizado en la actualidad por el Centro de Documentación de Camboya. Sofaldín el único sobreviviente superviviente de su familia y del genocidio perpetrado por los rojos, Gémenes Rojos de Pol Pot, declaró a la BBC, cito. Los Gémenes Rojos eran como monstruos, era peor que un infierno en la tierra. Nadie nunca se podría imaginar cómo fue. Con la llegada de Pol Pot al poder, empezaron a haber una serie de medidas muy extrañas, como por ejemplo el hecho de que se prohibió el uso de lentes, como los que traigo yo en este momento, los que trae Paulino, ya que según el nuevo orden político, elevaban a la persona al estatus de intelectual. No mames. Y estos mames.
2: debían ser eliminados. Yo Oye, creo ver, que. Te voy a decir que la mente es cierta en ciertos momentos. Yo, porque, yo, sí, a sí, ver, yo, dime,
0: yo, tú, güey, que usas lentes, me vas a confirmar este. ¿Cuántas veces en tu pinche vida ha llegado una persona y te ha preguntado algo así random y tú le dices,
2: no sé, güey? Y te dice, pensé que sí ibas a saber. Porque usas lentes No, güey, a mí me han dicho, o sea, también, se me ha pasado <risa> Pero que me digan, ah, pensé que sí ibas a saber por qué usas lentes No, eso no, no me lo han dicho Pero es así que de que, ah, es que te ves inteligente Sí, eso, bueno, es como de que, que Es porque te dicen, te ves inteligente porque usas lentes O en wey. cualquier cosa de que no No, elijan, pendejo, solamente tengo mal mis ojos Elijan a, al X representante, ¿no? O eh, pónganse de acuerdo para hacer X cosa Y es como de que me volteen a ver a mí Y yo así de, güey, ¿por qué? Pues es que tú te lentes. ves intelectual y yo, güey, sí, son unos que... putos lentes Estoy, estoy bien pendejo ya, ya por estereotipo Ya llegué al punto en el que lo digo, güey Es como que, güey, no, eh, tranquilo, son los lentes No sé, en el salón o sea, Estoy como, bien como... pendejo, ¿no? Sí. No sé, en el salón alguien sin lentes llegó al poder Ya ves, güey pues No sí. te creas porque ya ahorita la gran parte de la población Está usando lentes, güey, es como que eh, la... Fíjate que soy creo que de los pocos que no ocupan lentes ajá, Todavía estás
1: eh, Sí, fíjate que sí me da un poco de miedo que... O sea, es que ya lo veo con mi papá Mi papá de... Pero mi papá de por sí lo necesita, pero no los ocupa. Pero, eh, pero por ejemplo, por vía materna, me dijeron que realmente todos mis tíos no lo ocupan, pero me dijeron que a partir, creo que de los 50 o tanto, por este ya los voy a tener que Todas usar. Todas las personas en algún punto de su vida van a tener que usar lentes. Eh, o sea, sí. yo no quiero usar lentes, no sé, siento que... ¿De qué este mm, estilo? No, no sé, es que no me hago la idea de tener algo permanente.
0: Todos, o sea, todos decimos lo mismo Y al final te, que, te terminas ajá, acostumbrando a lo tanto O al sea, punto...
1: si, lo, si lo usara todos los días Pues no sentiría, pero por ejemplo Para mí una persona que nunca ha usado lentes En su vida Sería raro, porque
2: Es que
0: es raro, o sea, sí. yo, yo, o sea yo no he usado mis lentes O sea, no creas que desde niño wey. Yo los empecé a usar a los 15 años, tal vez Y hasta o al principio o sea, era como que raro El hecho de tenerlos estos, ya no te puedes acostar En cualquier lado sin quitarte los lentes Pero te terminas acostumbrando, güey al punto en el que a veces llegan veces en las que ni te das cuenta que los traes o ni te das cuenta que no los traes, güey. ¿Sí? Que tú al punto ya los ignoras, ya tu, tus ojos ignoran el hecho que tienen algo enfrente, al punto en que no te das cuenta que no los traes, güey. A mí me llegó a pasar alguna vez que salí de mi casa sin los lentes, güey, porque para mí los traía puestos. Y fue hasta que en una de las Ya mis tics, güey, que uno también Se, se hace cuando está en lentes ah, Y quise hacer eso, Ajá. levantarme los lentes Y me pegué la frente y dije Puta madre, no traigo los lentes, güey Y no es que me haya pasado una o dos veces Ha pasado varias veces, güey Porque se te olvida, güey, ya llega un punto en el que ya Ignoras por completo que los traes, güey Y bueno, si
2: no, no hubiera sido eh, No le hubiera pasado nada en Camboya
1: Posiblemente, no lo se sé no, de, no descarto de que por mi ideología hubiera terminado en un campo de concentración
0: no, Pero era comunista Ahorita ¿no? vamos, no, no, vamos, vamos, sí. vamos a hablarlo justamente Ajá, pues,
1: pero eh, no, no, no creo que mis ideas hubieran sido las mejores
0: ¿sabes? Justamente ahorita aquí dices, sí. campo de concentración Toulseng, güey. La sí. mayoría de las ejecuciones se llevaron a cabo en el campo de Toul, Sleng, perdón, A pocos kilómetros de la capital las torturas que se practicaron en aquel recinto del horror convirtieron a los sádicos médicos nazis de la Segunda Guerra Mundial en simples aficionados. Nota este artículo es de Nat Geo. Sí, gringos. Bueno, gringos. Entonces ah, vamos a eh, ¿Qué igual entre gringos y comunistas? Bueno, es que sí como mira, que le tienen más, más, rep, más, así como que odio al comunismo que al nazismo. Poquito. Pues, ¿sí? Porque ¿todos? Estados Unidos
2: votó en contra de la resolución contra el nazismo. Ahí está ese pedo. Creo, Cállelo, O copierme. sea, ¿de dónde crees que vinieron los, los científicos que los ayudaron a llevar bueno, a llevar la ley. luna?
0: Eh, en fin, también en, en Unión Soviética. Claro, ¿no? claro, claro. Pero bueno, este, nada más entrar a los internos en un, lar, en un alarde de sadismo, se le arrancaban las uñas de las manos para someterlos. Posteriormente, a duros e eh, interminables interrogatorios. Para acabar con su sufrimiento, los sospechosos eh, debían reconocer sus relaciones con la KGB o la CIA o con la élite política en general de NOL, y al final lo único que deseaban aquellos desdichados era, era es poner fin cuanto antes a tanto dolor y que los ejecutaran con un tiro en la nuca lo antes posible. En Tolles Leng fueron asesinadas más de 20.000 personas, y tan solamente 7 personas pudieron ser, eh, salir con vida de aquel campo de exterminio. Eh, la vida en Camboya se convirtió en un infierno. La propiedad privada se supremió de manera drástica. Nadie tenía nada. Incluso la ropa, eh, incluido pues, el, la pijama y el pañuelo de los géneres, era propiedad de Pol Pot.
2: A, la madre, o sea, a ver, a ver acá, hay, acá hay algo muy interesante, güey. Que, que casi nunca tenemos el chance de decirlo. Por propiedad privada nos entendemos a qué, güey. Estás hablando de cosas que te permiten producir. ¿Qué te permite producir? Pues la tierra... Maquinaria, cosas así eso, eso es la, A eso se refieren con propiedad privada Los medios de producción Exacto, el medio que te permite hacer cosas Por ejemplo, la ropa pues es tuya A ver, a, yo, yo siento que, lo que a lo que se referían mucho cuando decían propiedad privada Y eliminarla era volver al término, por ejemplo, de las comunidades Las comunidades en el siglo XIX De que, por ejemplo, la tierra no era de nadie, era comunal Era una, era una propiedad comunal Todos la trabajaban Era... Eh, de autosustento, yo creo que se refería un poquito a eso cuando dicen lo de eliminar la propiedad no literalmente que, ¿sabes qué? Ah, pues tu casa no es tuya Justamente es algo
0: que comentas, que comentas. es muy importante aclarar esto, porque mucha gente piensa que eh, un comunista o alguien que, que está alineado al comunismo no puede tener un celular Ajá, o no puede tener un carro y eso, es y eso es, hay que aclarar que como tal eh, el comunismo se opone a la propiedad privada de los medios de producción. Ajá. O sea, en sí.
2: efecto. Ahora, en el capitalismo también existe eso. Ajá, se no. llaman impuestos. O sea, sí, tú pero tú no puedes también... mantener tu coche si no pagas un impuesto. Sí, Dejas de sí. pagarlo, y ya, no es, ya no es tuyo. Güey, es, tu es una casa.
1: cuestión de percepción.
2: Exacto. De hecho. Bueno, este, este el, de... Punto, el punto
0: aquí es que un coche, un celular, la ropa, cualquier, la comida, no es propiedad privada. Son bienes de consumo. Exacto, son así. bienes que necesitamos. Ahora, lo que sí está mal tener, o sea, no hay problema con que tú tengas un coche, con que tengas un celular o este, una casa. Lo que está mal es que tú tengas un terreno y seas propietario de máquinas que permitan hacer los celulares, que permitan hacer los carros, o que tú seas el dueño de la constructora. Eso es lo que está mal dentro del comunismo, que tú seas el dueño de las cosas, de las cosas que hacen, cosas los bienes de producción,
1: güey, sí, los, los bienes de producción, eso es lo malo, pero bueno, en fin. Eh, de hecho, ahorita que tocas ese tema, es como que muy interesante, bueno, este concepto de propiedad privada. Hay un canal de YouTube que, bueno, creo que se los he recomendado, ahora, se llama Café, Tío, Café eh, Kyoto, eh, hace un análisis del anarquismo de Heartland Invention 2, está interesante, porque sí plantea de que como tal, el aspecto de una propiedad en el Medio Oeste Ah, sí No existe Es una cuestión de percepción Te dice No existe una propiedad Porque todo lo robado Técnicamente fue robado Exacto Pero La propiedad privada es un robo como Es un tal. robo Güey este... lo, lo
2: plantean hasta con los nacimientos, güey uh -huh. Prácticamente tú No le perteneces al Estado Hasta que te dan tu acta de nacimiento, hasta ahí, güey, si a ti te pasa algo, si te llevan a secuestrar a la chingada, el Estado, con todas la, las luces, puede decir, ¿sabes qué? Pues yo me desentiendo, porque este ser humano no tiene algo que diga que, le, que, que es parte de esta entidad política llamada Estado.
1: De hecho, y esto se plantea en el lejano... ¿sabes? O sea, en el, en está en el, muy cabrón cuando te puedes pensar todo esto. Eh, en el pasado, ¿cómo se llama? En el lejano eh, oeste... Eh, porque, o sea, hablan acerca del avance de la institucionalización en, en, en Texas, bueno, toda esta parte que, que se coloniza del norte, de, del bueno, de, de, oeste, o sea, como tal, porque se habla acerca de un anarquismo como tal. Existe un anarquismo, se ¿Sí existe un anarquismo en el sentido de que no hay como tal unas instituciones formadas. Sí, no hay un no, O sea, te dicen, te dicen, los anarquistas han concluido, varios autores han llegado de que Estados Unidos fue anarquismo.
2: Sí, güey. Sí, fue sí. En, es,
1: en ese momento. Ay, y o sea, te habla acerca de, del concepto. Volvemos a lo mismo del concepto de propiedad. Porque, o sea, te ponen ejemplos tan específicos eh, de un nivel. Cuando vas a comprar un rancho, pero tienes que sacar a las personas que subsisten de ese rancho. Exacto. Y ahí es donde empezamos. Y que vivían
2: ahí de forma ancestral, ¿no? Ajá, vivían de forma. Y para no ir
1: tan lejos, por ejemplo. El... Te ponen el caso igual de los, de bueno, de los nativos americanos. Y te hablan acerca de cómo los desplazan De acuerdo a sus conveniencias porque Mira, recursos. en el
2: caso de Indochina, güey Cuando llegan los europeos que empiezan a hacer Comprar tierras, o sea El hecho de comprar tierra O sea, el hecho de comprar un territorio Ellos no lo conocen O sea, tú explícale a alguien Del siglo XVI Del siglo XV Que vas a comprarle Vas a comprar un lugar del cual ellos dicen Pues yo no soy dueño Yo estoy aquí y aquí vivo y de aquí subsisto y yo tengo este este contacto con la naturaleza, y tengo este contacto con mis dioses, y tengo este contacto con mi comunidad a través de este espacio geográfico. No entiendes el hecho de que alguien venga y te diga, "Te lo compro", ¿A que tengo porque un valor monetario. ¿no? Ajá, porque tú no lo entiendes con un valor monetario. Mm. Y ¿qué hacían? Porque luego muchas veces pasaba esto, te lo te lo compraban con pieles, güey, o te compraban territorio por telas, güey, putas telas, wey. o sea, hazme el chingado favor, güey. Entonces, estás hablando de un proceso ya abusivo en el cual la forma en la que tú te relacionabas con, con tu medio A través de esa tierra Lo perdiste, güey Y le en el concepto de propiedad ¿Sabes? Si nos ponemos serios en el sentido de la palabra La propiedad no debería existir En varios de los continentes que habitamos Que, que se habitan ahorita, güey ¿Cómo? Que la propiedad no debería existir En prácticamente ah, sí. ninguno de los continentes Que, que están habitados ahorita eh. Entonces, hablar de, de el fin de, de la propiedad privada tiene cierto sentido en cuanto al terreno. Si no, nos podemos hablar acerca del terreno físicamente. O sea, con esa concepción europea de propiedad privada. En el caso de estos países de Indochina, más todavía. O sea, porque también vivió en el proceso en siglo XX, güey, siglo XIX, todavía más, más reciente de lo que lo vimos, por ejemplo, en América. Sí, güey. Pero, pues, sí, entonces, este... Eh, el ancar era un,
0: era un concepto abstracto eh, por el cual el Partido Comunista se designaba a sí mismo, eh, que básicamente era como un Big Brother, un Big Brother al final de cuentas. La comida se suministraba y racionaba eh, en, los en los refectorios y poseer una olla era considerado un delito. Los trabajadores morían de agotamiento y hambre por culpa de la escasez de alimentos y las extenuantes jornadas en los arrozales. Mostrar dolor por la pérdida de un ser querido también estaba castigado Era un síntoma de debilidad Las raciones de comida eran tan miserables que se llegó a producir algún caso de canibalismo Incluso se regularon nuestras relaciones sexuales Obligando a que la gente se a casarse solamente para atraer al mundo a nuevos ciudadanos de Camboya Incluso se estableció que cada ciudadano debía producir dos litros de orina diarios ¿Qué pedo? Y cada mañana debían entregarla al jefe de la aldea para fabricar abono
2: Ah, ok, ok, ok. Ya o sea, te obligaba nada, nomás.
0: Güey, no, no, no. ¿quién verga me a dos litros? <ríe> o sea, ¿qué tienes un roto plaza ahí dentro? De <ríe> Pero bueno. Según las conclusiones de algunos eh, autores, los siguientes crímenes de guerra, los siguientes crímenes, crímenes, no de guerra, crímenes, podrían ser imputables al régimen de Pol Pot. Torturas sistemáticas, sí. práctica extensa de ejecuciones extrajudiciales, Programas específicos de genocidio contra grupos religiosos y minorías étnicas. Aquí ya podríamos hablar un poco más de genocidio, sí, por sí. el de que ya están diciendo grupos religiosos y muy minorías. Uh, sí, hay como
1: que... Intención. Y hay intención. Ya hay intención. Ya. ¿Y sí. Bases para definir, sí. o sea.
0: bueno. Y disminución sustancial de la población nacional. Las evidencias que prueban la, exist la existencia de dichos actos pueden ser clasificadas de la siguiente manera. Testimonios de los supervivientes, tanto de víctimas como de los mismos victimarios, los relatos de las víctimas forman parte incluso de la tradición oral de la Camboya contemporánea. Testimonios de los, refugi de los refugiados en de guerra en Tailandia, especialmente después de iniciar la invasión por parte de Vietnam, los refugiados fueron los primeros en dar a conocer los primeros relatos del sanguinario régimen. Estos testimonios han producido una gran cantidad de material documental en la actualidad, como libros, videos y arte gráfico. Y los testimonios coinciden todos en, la siguiente, en los siguientes hechos históricos La, precipitada de los grandes, la evacuación precipitada precipita de los grandes centros urbanos La marcha forzada durante un periodo de tres meses hacia diferentes sectores del país La ruda colectivización de la producción y la colectivización de la vida cotidiana Ya que todos tenían que vivir juntos La abolición de la moneda o sea, esto, esto es comunismo al... al Nivel,
1: güey.
0: Eh, los ataques cotidianos a las religiones Y a las tradiciones culturales La realización rutinaria De ejecuciones sumarias El hambre y las epidemias Los centros de interrogación y de tortura Descubiertos por los vietnamitas en el 79 Las fosas comunes Encontradas y excavadas con esqueletos humanos De todas las edades El dramático descenso de la población A escala global en menos de un millón Y medio de personas y asimismo la reducción de minorías étnicas como los Cham o Camboyanos, de origen vietnamita y la de origen chino, y también la gran cantidad de material elaborado en esa época por los mismos géneros rojos como las fotografías de las víctimas, sus testimonios firmados bajo tortura e informes elaborados por mandos medios a superiores, además de órdenes y cartas. Como ya comentamos, el régimen de Pol Pot cayó ya que eh, por una invasión a Vietnam, de Vietnam, el 25 de diciembre del 78, Vietnam realiza una invasión militar en Camboya, liderada por los propios camboyanos que se habían refugiado en, en Vietnam. Entre ellos estará un joven que en el futuro será el líder de Camboya de la posguerra, Hun Sen, y que había desert desertado de los propios gemelos rojos junto con otro grupo significativo de personas que hoy conforman la cúpula máxima del gobierno del reino de Camboya. día de hoy? Hoy. ¿Qué,
2: qué, qué afiliación es uh,
0: ideológica? No sé, puedes buscarlo.
1: Ah, no sé. Puedes googlearlo
0: Así como, como los maestros Oiga, profe, esto, no sé, pero lo, lo vas a buscar el, el, la, la anécdota
1: de Dier, güey No, yo, güey No, no, la anécdota de Dier, Ah, wey. sí, sí, sí La de su maestro sí, que la de le dijo, museo. no, profe, no sé Le dice, ah, bueno, pues ¿Cómo se Va a llama? Ir al pues, museo, pues, ¿no? Vas a ir a un museo Pero no quiero que vaya solo A ver, tú lo vas a acompañar Y tú igual Van a tomar 10 fotos, pero ¿quién ofrece más? este es un tienes que ser muy objetivo para dejárselos con, con, con todo el día. Ya ves, uy. este Para la audiencia, Díez nos estaba contando una anécdota de, de un profesor de su preparatoria Que era la porque dejaba salud. Es, Cuando no prestabas atención, te envergaba el profe con tareas de campo ¿Qué Tareas era? de campo me, en, en muy el estúpido de... En el sentido de ir a hacer historia,
0: te, te aprender. Pero bueno, en fin, este, el 7 de enero del 79, Vietnam toma norm Pem. El príncipe Norodom Sihanouk huye a China y Pol Pot y sus hombres huyen a las selvas del noreste. Vietnam funda la llamada República Popular Camboyana con Heng Sarmin, antiguo militante de los Jiménez Rojos, como jefe de Estado. Este tiene que afrontar las hostilidades del Frente de Liberación Nacional del Pueblo Camboyano, que era un movimiento no comunista liderado por Son San, y del Frente de Unidad Nacional para una Independencia Neutral, Pacífica y Cooperativa, la FUNSINPEC, liderado por el príncipe Norodon Sihanouk. En febrero, China lanza una, inv una invasión limitada de Vietnam como respuesta a la, inv a la invasión vietnamita de Camboya de pero se retira pronto alegando que ya había castigado bastante a Vietnam, aunque parece que tuvo influencias entre las buenas relaciones, relaciones entre Vietnam y la Unión Soviética. El general Bon Nguyen eh, yep fue el responsable de dirigir la invasión de la Camboya de Pol Pot, con 100.000 soldados y 20.000 guerrilleros gemeres del, del que se hacía llamar el Frente Unido de Campuchea cuyo dirigente era eh, un ex-gemer ex rojo Sarmin. La invasión en la cual Pol Pot nunca creyó que no, nunca creyó hasta que no la vio venir. Este ya me partí. Hasta que no la vio sobre Don pem comenzó el, en diciembre del 78 y el 7 de enero del 79 el, ter, el territorio camboyano estaba casi sometido a las regiones más importantes. El 17 de enero del 79 China comenzaría, las represalias en, su, eh, en, comenzaría en represalias su propia invasión a Vietnam, que de todas maneras no alcanzó las proporciones de las de Vietnam en Camboya. Aún así, hostilidades en la frontera chino-vietnamita continuarían hasta la, hasta la retirada del ejército vietnamita de Non Si bien la ocupación vietnamita le dio a Pol Pot una nueva bandera para una nueva campaña de liberación nacional en la, en la cual encontró el respaldo de varios países como Tailandia, que temía que el comunismo vietnamita, eh, que temía el comunismo vietnamita más bien, China continuó respaldándole y los propios Estados Unidos pretendieron utilizarle como un medio de contraposición para la hegemonía de Vietnam en la región. O sea, Estados Unidos estaba de acuerdo que Pol Pot siguiera.
2: Es lo, que, es lo que estoy viendo, güey. Está o sea, el, el, el... El cinismo. El cinismo, güey. Sí,
0: sí. Entonces, al final el güey terminó huyendo. Eh, a, la, a la selva Nunca nadie lo encontró Bueno, se fue como un guerrillero más Pero dejó el poder Salotzer, quien había pasado a la historia Como Pol Pot Murió el 15 de abril de 1978 98, perdón, Dos días antes del, 20, del 23 aniversario De la caída de pen A los 72 años de edad En medio de las selvas camboyanas Que en su juventud habían inspirado Sus ideales era oficialmente prisionero del grupo que había fundado hace, hace cuatro décadas atrás, los Gémeres Rojos. Los primeros informes oficiales establecen que su muerte se debió a un ataque cardíaco, pero dado que el fallecimiento se produjo justo cuando los Gémeres Rojos anunciaron que lo iban a entregar a la justicia internacional, rumores de un posible tentado a su vida se presentaron como una posibilidad, o sea que a lo mejor se suicidó. Su cuerpo fue incinerado en una hoguera improvisada con cartones y neumáticos viejos, lugar que posteriormente fue rodeado por una barrera de láminas de hierro al norte del país y cerca del sitio de su muerte. A pesar de los de las solicitudes del gobierno de inspeccionar el cadáver, lo que suscitó eh, sospechas de que había, se había suicidado, tomaron las sobredosis de medicamento que le recetaron o que a lo mejor podría haber sido envenenado. La afirmación de Tamok de que nadie lo envenenó alentó la especulación de que esto era exactamente lo que había sucedido. Por lo tanto, algunas fuentes afirman que fue envenenado por sus propios compañeros. En mayo el ejército camboyano capturó los últimos emplazamientos de los Gémeres Rojos, mientras muchos líderes se entregaron al gobierno y algunos, como Leng Sari, fueron amnistiados. El entonces heredero de la línea de mando, Tamok, huye queriendo refugiarse en Tailandia, pero es capturado y llevado prisionero a Penh, donde muere en 2006. Permanecieron pequeños núcleos de géneros rojos en el país, aunque sin organización y liderazgo que poco a poco se integraría a la nueva sociedad camboyana de la posguerra. Y
2: así, güey. El güey se terminó
0: yendo a las montañas.
2: Y lo terminaron apoyando, güey. Déjate su... Y lo Apoye. terminaron apoyando. O sea, <risa> ve esta madre, güey. Primero te bombardean, güey. Es el puto bombardeo. Y luego el apoyo, güey. Sí, güey. O sea... Es lo que no entiende luego uno de la comunidad internacional Y cómo funcionan organismos así como la ONU Por ejemplo, güey O la OTAN güey. Y es de que, güey ¿Por qué, güey? Porque supone que lo apoyaban los vietnamitas, ¿no? O sea, al nuevo régimen lo apoyaban los vietnamitas Y estaba de una u otra forma sustentado Por los vietnamitas Entonces es como de que, güey, o sea ¿a, a, ¿A qué punto llegamos luego en el sinsentido, güey? ¿Sabes? Merecemos la extinción cuando te pones a pensar A veces merecemos la extinción, güey
1: ¿Cómo le dicen? Cambio de prioridades le Cambio dice, de prioridades, prioridades uh -huh. le dicen. De que cuando tienes un interés dentro de algo, no importa con quién talías. Bueno, volvemos al punto del príncipe. El fin justifica los medios. Uh
2: -huh.
1: Pero pues esa es otra discusión que tendremos en un futuro.
0: Eh, yo tengo entendido que esa frase del de fin justifica a los medios nunca fue dicha por Maquiavelo. Ah, eh, pero se la
2: atribuye. Se supone que se la, 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 la frase original es... Sí... es Te iba a decir desde ruso, sí, es de Rousseau, pero no, güey. No, no. De Platón, ¿no? A ver, no tiene, sé. Es, es diferente, la cambiaron y, es como que el fin justifica los medios, pero la el texto original es diferente que viene a significar lo mismo el fin justifica los medios, sí, fin, o sea, al final es sí. lo mismo,
0: ¿no? En fin, cometer que te no, ]ías... era,
2: si la circunstancia lo acusa el resultado lo excusa ah, era así, pero yo tengo entendido que no era de Maquiavelo ¿es de Maquiavelo? Sí, sí. Si, la, si la circunstancia te acusa el resultado, o sea, el, el fin, te uh -huh. excusa. Bueno, es que está
0: muy cabrón leer El Príncipe, güey, porque uno lo lee... Uno lo, dice, lo piensa
2: diferente de él, ¿no?
0: No tanto, sino que uno ve y dice, puta madre, o sea, neta, Maquiavelo vivía en el pendejo siglo XVII, güey. O bueno, no sé, ¿de qué año es El Príncipe? ¿1700 qué? ¿1800? ¿1600? Es mil...
2: Creo que por ahí de 1700, me parece. ¿eh? 1700, 1700, 1600. 1600. El siglo XVIII. El siglo es
1: El principio del renacimiento. Desde el ah, renacimiento okay. Antes no no mucho. Mil
2: dieciséis. Tiempos de no güey, tiempos de tiempos Medici, de conquista. Medici. Son, Medici. Son los Medici. El tiempo de conquista. Los tiempos de conquista. Laudencia. 1500, 15,
1: no, Pero te digo ya tenía ya tenían ya tenían bastantes atributos políticos. Sí. O sea parece que son nuevos esos atributos políticos pero bueno. Lees la recuperación que hace este de Noberto bobio de todos los pensadores políticos de la época. Ya está, estaba muy, ahí, ¿no? está muy interesante. Es
2: que supone que ese tipo de libros, como el de Maquiavelo, ya existía. Los famosos de espejos de príncipe. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pero por si sí te digo, pinche Maquiavelo vivió en el siglo XVI, güey. Y perga, güey. La manera en la que explica las cosas y tú dices, güey, esto está pasando en la actualidad. Es que es política, güey. Es, es, pol es política, güey. O sea, yo, por ejemplo, estaba yo leyendo eh, lo que decía Maquiavelo, güey de como el político la, la labor del político no es ser eh, el mejor político de la historia o hacer todas las cosas buenas por la gente sino que el político tiene que saber mediar entre lo bueno y lo ¿Sabes malo que estoy interesante saber que todo el, sea... todo político se va a terminar manchando al en fin de cuentas la, Porque va a tener que mediar me
1: gusta a mí me gusta, lo de, a mí me gusta lo de la frase de entre ser amado y ser y entre ser temido. Pero explica que, por ejemplo, un gobernante tiene que hacer cosas malas, pero lo ideal es que cuando haga esas cosas malas, los haga todo de putazo.
2: A mí me da curiosidad esto. Ya ves que decimos que las mentalidades cambian a través del tiempo. ¿Y lo ves en la larga duración? Ajá, larga duración, sí. ¿La mentalidad del político, güey, ha cambiado en la larga duración? ¿Podríamos decir que ha cambiado en la larga duración? Sería ser Es tesis muy interesante, es muy interesante eso? Para algunos
1: de los de primero o segundo año, que todavía no tenga tema de tesis, Ahí es un tema más acerca de pensamiento político. Obviamente había que delimitar alguna temporada. Van a tener que leer un chingo sí, de filosofía. Un... Sí, güey. Pero es un chingo de filosofía bastante.
2: Es más historia de las mentalidades, creo que lo podemos sí. ver. Pero, del pero poder... hay un montón de documentación que podemos sí. ver. Del poder, güey, vamos a hablar, tenemos que hablar del poder. ¿Vale? Sí. Está cabrón, pero bueno, comentarios que tengas sobre Pol Pot, Pau. Pues, otro comunismo. Este... Y güey, ajá. Es como de estos estos dictadores que se les achaca el hecho de que son comunistas y que sí lo eran, pero que no les quita el hecho de que eran unos, unas personas dañadas, güey. O sea, ya era gente dañada, güey. Que llegó al poder, pero que también hay que contextualizar, ¿no? O sea, como siempre contextualizar eh, la depende, forma en la que llegan, güey. Depende del contexto. La forma en la que llegan, güey, ¿por qué llegan al poder? Y aquí vemos que Estados Unidos tiene un papel importante en radicalizar a estos sectores, ¿no? Y que, al fin, y que finalmente uno puede decir, es que es un dictador comunista que hizo esto, eso esto. Vato, lo apoyó la ONU, güey, lo apoyó Estados Unidos después. O sea, si ubicas ese pedo. O sea, no podemos, no podemos defender ideologías, güey, que, que sustentan a imperios, güey. Porque finalmente Estados Unidos, Rusia, o sea, China quién sabe. Pero bueno, estamos hablando de imperios que tienen una agenda muy específica, que ven por sus propios intereses, que van a buscar pues su propio bienestar y su propia supervivencia y como que pelearse por eso y pensar que una persona es inherentemente mala o inherentemente buena según tu afiliación política o tu ideología es una total pendejada, güey. Sí, güey, una pendejada. ¿tú? Porque en el mismo al que hacer político ves como el que defiende al capitalismo en una, está defendiendo al comunista en otra, güey. Sí. Sean críticos. exacto sí Comentario que tengas tuyo, sí.
1: Decir que es un proceso interesante... Yo siempre Creo que citaré a Edgar con, con lo que dijo En la presentación de su libro diciendo No existen blancos No, es, no existen negros Existen grises y dentro de esos grises existen blancos Y negros El Dicho de otra manera Cada quien crea su discurso En torno Exacto. a lo que él cree En la una, en una interpretación efecto. de su verdad Así es Decir es un dictador, si ¿Sí es un dictador Sí, eso sí, es sí, es sí. Y Cometió genocidio, sí cometió genocidio Pero se tiene que ver desde una perspectiva más crítica sí Lo que hizo estuvo bien lo que... Creo que hay que verlo críticamente, ¿cierto? Hay que tomar ciertas cosas con pinzas Hay que entender todo un proceso Eso no le quita que sea un hijo de su
2: puta madre Eso sí. no, eso no sí. le quita
1: eso desde mi subjetividad Obviamente aquí lo digo pero creo que es interesante de ver eso Creo que sobre todo no nos debemos Entardecer Creo que en esa posición de que Sobre tu ideología Defender a una persona así. exacto Creo que hay que ser autocríticos Hasta Hotman lo dijo cuando la Unión Soviética eh, Invadió Yugoslavia eh, O sea Mucha gente abandonó el marxismo Pero Hotman se quedó Pero hizo una autocrítica exacto. dentro del marxismo Creo que es a veces lo que Creo que a muchos nos falta en sí. ese sentido para defender algo hasta la muerte. Por ejemplo, yo desde mi ideología, que estas dos personas lo saben que yo, que yo defiendo el modelo anárquico, yo soy yo soy el primer partidado diciendo de que el anarquismo nunca va a ser una realidad Yo soy Lle. el primer partidado diciendo eso porque o, soy... oja,
0: ojalá este Ricardo Flores Magón hubiera escuchado esto. lo O
1: sea, yo soy crítico en eso de que. Es una utopía lo que yo lo que yo Profeso Yo lo creo así porque soy autocrítico Así como Como creo que Creo que capitalismo y el comunismo le han fallado A la sociedad porque Son muchos contextos que hay que considerar Y bueno, siempre vuelvo a lo mismo La autocrítica a lo, a lo mejor Creo que es el mejor camino pero todavía No estamos listos para esa discusión En
0: fin, qué te puedo comentar Pero bueno con eso llegamos al final de este episodio Muchas gracias por habernos escuchado Nos pueden seguir como arroba Así pasó podcast en Facebook, Instagram y en Twitter A mí me pueden encontrar como arroba eh, Manuel56 en Instagram y
2: en Twitter A ti Pau A mí como Ángel Paulino Chan en Facebook Y en Instagram y Twitter como pau 3 CC.
1: A ti Yoshi A ah, pueden entrar en Instagram como Yoshi.2807
0: pues bueno, ya se la saben. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana con otro dictador.
1: Hasta luego. Hasta, Hasta la luego. próxima.